0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，吴王阖闾命这伯嚭出阵，与这夫盖一战啊。伯领命之后呢，立刻驾车上前，与这夫盖展开了战斗啊。虽然夫盖非常勇猛，但伯嚭也不是无能之辈啊。最后，夫盖寡不敌众，大败而走啊！而他的儿子夫张呢，随着他一同逃往着宋国去了。就这样，夫盖的造反呢，草草落幕啊！获胜的吴王阖闾、啊、立刻下令孙武率领吴国军队班师回国。收到吴王的命令之后呢，孙武跟伍子胥说：“那你看，大王已经处理掉夫盖了，并且下令呢，叫我们班师回国。”那就在这时候呢，有士兵来报告了，报。楚国有文书来了，孙武一听，哦，楚国有文书来了，好吧，先叫这人把文书送上来吧。这仔细一看呢，嗯，原来是申包胥所写的，内容大概是这样的：你们大军夺下楚国首都，但是楚国并没有灭亡，这表示上天还没有要亡了楚国。我当初有跟你说过，你要是能灭了楚国，我一定能救回楚国的。免在我们两个是拜把兄弟。我不想与你兵戎相见，只要你能带吴军撤退，我呢就不会让这秦国大军与你拼命的。吴子胥一看，这信是写给我的，他跟孙武说：“哎，我的大仇啊，也算是报了，实在没必要与这秦军一战了、啊。我看，我们就退兵吧。”孙武点了点头说：“嗯，不过呢，若只是退兵，恐怕会被楚国人笑我们虎头蛇尾吧。我的想法是这样的。”我们可以帮米胜讨个人情，伍子胥一听呢，就听懂孙武的意思啊，他立刻点了点头，表示同意啊。这孙武要帮米胜讨什么人情啊？那我们看看伍子胥怎么回这封信吧。伍子胥回信给申包胥说啊，这楚平王呢，先是赶走他没有罪的太子，后来又滥杀忠臣，我是因为看不过才会有今天吴国伐楚一事啊。吴国并非贪图楚国的土地，而是看不惯这不公不义的事。现在已故的太子熊建的儿子呢，还在吴国，若是楚国愿意让米胜回国，让他可以祭祀他的父亲，这件事就算是结束了。我也不愿意与你兄弟交战了，你看怎么样？申包胥拿到伍子胥的回信之后呢，他拿去跟公子申报告。公子申一看，正好，这正合我意，就让米胜回到楚国来吧。而一旁的沈朱良听到这话呢，他与公子申说：“这恐怕不好吧，毕竟米胜爸爸被杀。”他对楚国会不会有所记恨呢、啊？公子生说：“哎呀，这一看就知道是吴国在找下台阶，我们总该给吴国一个台阶下吧。何况呢、啊，这米胜根本是个无用之人，以他的能力，难以对楚国造成多大的伤害了。你就别担心了吧。”就这样，公子申代替楚王下令，同意米胜回国，并且封赏他一大片土地。而孙武及伍子胥呢，在得到楚国使者的回复之后呢，才开始匆忙的撤军，离开楚国郢都。当然，了，他们也不是空手而回的。这楚国都城内的金银财宝啊，早就被这孙武跟伍子胥给搬空了，一起带回吴国去了。甚至呢，他们还将楚国上万居民啊，迁到了吴国境内，以壮大吴国人口总数啊。在这回城途中，伍子胥请孙武呢，先由水路返回吴国，他自己呢，只是率领一小队人马，想从陆路回去。哎，这伍子胥想要做什么？从前面看就知道了，伍子胥是个言出必行的人啊。他在逃亡期间曾经答应过要报答的人，现在他飞黄腾达了，他呢可没有忘记这件事啊。于是呢，他带着一队人马呢，先去找这东高先生跟黄普纳先生啊，想要好好答谢他们。不过呢，这两人早就已经不知去向了，甚至连东高先生的房子都不见了。哇，有没有跑得这么彻底啊？见到这个状况，伍子胥也只好叹了口气离开了。接着，他来到这昭关，由于已经没有楚军把守了，所以伍子胥下令吴国的士兵呢、啊，把这昭关给我拆了。那拆完了昭关之后呢，就是回到吴国了嘛。回到吴国之后，还有谁对伍子胥有救命之恩啊？就是那位千金小姐啦，这伍子胥来到河边呢，找到了他当初留的那块石头。他依照承诺，将这千两黄金投入水中啊，之后就转身回国了。回城的途中呢，伍子胥遇到了一位老婆婆在路旁哭泣啊。这士兵觉得很奇怪，所以呢，把这老婆婆带过来问话。老婆婆说啊，我女儿之前帮了吴国的大将伍子胥啊，后来投水自尽。这伍子胥当初在石头上题字说，他飞黄腾达的时候呢，会来报答我女儿的。我刚刚听说吴军战胜楚军，又看到你们从这凯旋而过，但是却没看到伍子胥来履行他的诺言啊。啊，我想我的女儿啊，死的实在是有够冤枉的，所以才会忍不住大哭起来啦。伍子胥一听，他跟老夫人说：“老夫人，我就是伍子胥啊，我答应你女儿的千两黄金了，刚刚已经投到她落水的地方去了，你可以找人去帮你打捞。”就这样，伍子胥完成他的心愿，安心的回到吴国去了。而另一头呢，原先帮夫盖撑腰的越国，一听到孙武班师回国，他知道越国根本就不是孙武的对手，所以决定撤兵了、啊。不过撤兵归撤兵啊，这越国国君隐藏很清楚啊，这下子乌越两国的恩怨啊，算是越结越深啊。反正迟早要有一战，所以他也不装了、啊，他决定自立为王，与这吴王互别苗头。而这吴王阖闾这边呢，等到大家都回来之后呢？他决定要先来开个奖赏大会啊，这第一功要记在谁身上了？当然就是孙武身上了。但何驴万万没想到、啊，孙武在谢过他赏赐之后啊，竟然告诉他说他要辞官返回山上隐居。哎，哇，这怎么行？这孙武可是人才。于是呢，何驴叫这伍子胥去劝孙武啊。这伍子胥呢，拿到何驴的命令之后呢，他跑来跟孙武说、啊：“哎、欸，你是怎么了？”你这好好的有福不想，为什么要离开啊？伍子胥万万没想到啊！这孙武反过来跟伍子胥说：“啊，伍子胥，我当你是朋友，才私底下跟你说这话。吴王自从战胜楚国以来，他已经目空一切，快听不下我说的话了。看来吴国的灾难就快降临了。你听我一句劝呐、啊，你也放下这些虚名，同我去隐居吧。不然，将来可能会有杀身之祸啊！虽然孙武再三的劝这伍子胥啊。”但好不容易过上好日子的伍子胥，怎么可能放弃眼前这一切呢？所以，他最后决定呢，尊重孙武的意思，让他离开去隐居，而他自己呢，则没有听孙武的话离开，留在这吴国担任相国、啊。就这样，一代兵圣孙武离开吴国，离开的时候，孙武将吴王赏赐给他的东西呢，全数沿路发放给贫穷百姓，之后销声匿迹，再也没有人知道他去哪了。而另外一头，楚国这边，公子胜以及公子杰见到吴国退兵之后呢，马上派人去随国，请着楚昭王返回郢都。楚昭王呢，先是谢谢随国国君的招待，并且立下誓言，两国永不互相侵犯，然后返回郢都。回程途中，他们在江上看见水面上有一个红色的东西，打捞上来之后，没有人认得这东西，拿刀子砍开之后，发现嘿，里面有像瓜类一样的东西耶。那能不能吃呢？哎呦，不知道的东西啊，千万别随便拿就往嘴里放啊！不过古人没有这观念啊，他们还是拿起来吃的。就这一吃，哇，好甜，好好吃啊！但是究竟是什么东西呢？没有人知道。那干嘛要说这件事呢？我们之后会再提到。那回到郢都之后呢？楚昭王谦卑的向大臣们道歉，他认为一切的错都是他自己造成的，与其他人无关的。接着。他重新整修宗庙、坟墓，并且奖赏功臣。除了这公子申被封为令尹之外，公子杰被封为左尹。而这请到秦国援军的申包胥呢，他原先打算给他封个右尹的，不过这申包胥呢，却婉拒了楚庄王的好意啊。那楚庄王想说：“嘿，还有这种事？我要赏你，你不要。”所以，他怎么样，坚持就是要封赏这申包胥啊。最后，申包胥在无奈之下，只好带着他老婆儿子、啊、逃离楚国。啊。那他老婆很疑问地问申包胥啊：“你帮了大王这么大的忙，大王说要赏赐你是很正常的事啊，那你不要也不至于要逃走吧？啊，那你觉得申包胥为什么要逃啊？想想看。那我们要说答案啊，这申包胥跟他老婆说：，当初我遇到这伍子胥啊，我就应该要把他抓起来的。由于我念在我们兄弟之情，我放了他。要是我没放了他，楚国今天就不会有此大难啊。说到头。”这楚国的大难，我也有责任呐、啊，我怎么好意思去领功呢？他老婆听完话之后，觉得嗯，好像这么说也有点道理，啊，于是便随着申包胥一同去隐居啊。楚昭王知道这事之后呢，他也没办法了，人家都躲起来了，还能怎么样呢？楚昭王逃亡的一行人呢、啊，个个有奖，都有封赏，不过当中最特别的就是窦怀啊，这窦怀是谁？啊？就是当初楚昭王大好驾，他打算要杀楚昭王的那个人啊。这令以公子生一听啊，他跟楚昭王说：“大王，这窦怀当初是想要杀你的，你没找他麻烦就算了，你怎么反过来要奖赏他呢？”楚昭王跟公子生说：“啊，窦怀想杀我是出于他对父亲的孝心，他既然孝顺，那就一定会是个忠诚。所以我不但要赦免他，我还要奖励他。由于楚昭王的宽怀大度啊，并且愿意改过向善。”很快的，楚国大臣的向心力啊，便再次集中了起来。而楚昭王的老婆呢，由于被吴王阖闾所侮辱而自尽了。这越王允常呢，为了拉拢与楚国的关系啊，所以与楚国进行联姻，以稳固两国的邦交啊。另外，公子申建议，吴国曾经攻下这郢都，为了怕吴国熟门熟路，下次又来攻打楚国，所以他建议了重新再建一座城，叫做新郢，并且将首都给迁过去。楚昭王到了新郢之后呢，他努力治国，不久楚国就再次步上轨道了。而这时，逃王在宋国的傅敢听到这楚昭王励精图治啊，他也从宋国跑来楚国投奔他。看到这楚国国力已经恢复七七八八了，这时候公子生建议楚昭王，当初吴国之所以来攻打我们楚国啊，就是唐蔡两国在搞鬼。现在唐国已经灭了，我们应该要灭了这蔡国。但楚昭王认为。现在楚国实力还不够，我们先忍忍吧。就这样，一忍忍了九年呢、欸。九年之后，楚国先是出兵灭了这小国顿国，隔年再灭了这胡国，以报这些小国当年从晋国出兵攻打楚国之仇。再隔年，楚国出兵攻打蔡国，蔡国国君出城请降。正是所谓君子报仇，十年不晚呐、啊。他总共花了多少年？十一年呢、欸。那楚国的故事呢？我们这边要先暂时休息一下，接下来再回头说说齐国这边啊。这齐景公之前见到这晋国联合十七路诸侯呢，却无法讨伐楚国，他想：哎，这晋国也太不给力了吧！看来这盟主应该换人做了吧？所以，他联合郑、魏等国，自封为盟主啊。不过，这鲁国掌权的季孙意庐却不买他的账，先是这季孙意庐呢赶走这鲁国国君鲁昭公。齐景公想收留这鲁昭公啊，但这季孙一鲁啊却坚决不同意啊。齐景公想说：“那好吧，我就把这面子卖给你季孙一鲁啊。”所以呢，他让这鲁昭公啊流落外地，无人收留，最后客死异乡啊。没想到这面子都已经卖给这季孙一如了、啊，这季孙一如呢却因为与这晋国的巡逻啊私底下有暗盘，竟然转投告到晋国，而不侍奉这齐国啊！哇，这事可忍，孰不可忍啊！所以呢，齐景公开始派人呢侵扰这鲁国。那鲁国自从鲁昭公起啊，大权已经被这季孙氏、孟孙氏、叔孙氏，也就是三桓啊，完全给掌握了。这国君呢，基本上已经是个摆设品了，连自己的大臣都没有。所以说啊，这三大家族啊，根本就没把国君放在眼里，彼此互相呢你争我夺。更惨的是啊，这三大家族自己的家臣啊，也开始从内部争权夺利啊。而这三大家族呢，对他们自己家臣呢，也莫可奈何，只能说啊，这鲁国啊，已经是烂到根了、啊。而大家所熟悉的这个孔子呢，也就是诞生在这时代背景之下的人呐、啊。孔子呢，姓孔明秋，名丘，字仲尼啊，他是山东曲阜人。还记得我们之前有说过吗？孔子的祖先是从宋国逃过来的，谁？孔父家。那孔子的爸爸是谁呢？就是之前呢，在毕阳城用手托住城门的那位熟良纥啊，哇，这么说来，孔子爸爸可是一位大力士哎、欸。由于孔子博学多闻呐、啊，很快的，他的名声就传到四方去了。比方说，大家在越国会稽这个地方的地底下呢，发现一条长长的骨头，看起来好像是巨人的脚骨，但是当时并没有巨人呐、啊。于是大家就去请教孔子啊，孔子告诉大家，这应该是大禹时代。被大禹所杀，防风氏的骨头吧。要是你还记得我们曾经讲过，大禹曾经大会诸侯于会稽，后来巨人族的防风氏因为迟到被这会稽三神所杀，那你就知道孔子在讲的是什么啦。孔子在指的呢，就是这段往事啊。除了这件事之外呢，另外呢，楚昭王之前我们不是有说过吗？他在回国途中在江上捞起一个红色的东西，吃起来很甜很好吃。不过由于当时没有人知道那是什么东西。这楚昭王呢，便派人去请问孔子。诶，这孔子还真的认得出这东西呢。他告诉这楚昭王使者啊，这个东西呢叫做平实，浮萍的苹，果实的实。它是红色的，可以剖开来吃，非常甜，非常好吃。由于这浮萍没有根嘛，它很难结成果实，所以呢，就算经过千年百年也难得一遇啊。要是能得到这东西啊，就会有什么？就会有善而复聚，衰而复兴的征兆啊。简单来说，就是会不好变好了。所以呢，楚王是个有福之人。不过，若想要再得到，恐怕很难，只能随缘了、啊。这楚昭王一听，哦，味道跟颜色都对耶，嘿，看起来这孔丘还真是个博学之人哎。简单介绍完孔子之后呢，接下来我们就要继续说说鲁国这边了、啊。前面说过嘛，鲁国的大权都在这三大家族，也就是三桓的手中啊。而这三大家族下面家臣呢，也开始一样化炉争权夺利啊！好比这季孙氏底下呢，有个叫做公三不扭的人，他下面呢还有一个叫做杨霍的人。这杨霍呢，他除了人高马大，还有很多坏点子。由于他老板公三不扭掌握季孙氏的大权啊，他跟他老板说：“老板，要不要我们来取代这季孙氏啊？另外呢，我们再找人取代这叔孙氏，然后让我自己代替这孟孙氏，这样鲁国的所有大权。”就完全在老板你一个人手中啦，不过想要行大事，就要人帮忙。这洋货看上了谁？他看上了孔子的才能呐、啊，他仰慕这孔子的贤能，想要招募他。但孔子会同意吗？怎么可能会同意他？那孔子不同意，这洋货该怎么办呢？洋货想出了个好方法，他请人呢送了上好的蒸肉去给孔子吃，因为听说孔子很爱吃猪肉。孔子一看呢，他就知道这是个计啊。杨霍故意送东西给他，然后呢，按照礼法，孔子应该是要回去向他答谢的。他想，这杨霍一定是想故意趁他回去跟他答谢的时候呢，将他给抓起来，或是软禁起来。但是按照礼法，孔子不能不去说声谢谢啊。那该怎么办呢？于是呢，孔子想出了好方法啦。他先请他的学生呢，先去打听一下杨霍在不在家。确认了杨货不在家之后呢，他才赶紧出门上门答谢，因为杨货不在嘛，所以呢，就只好在门口呢留下一个谢谢的讯息之后呢，他就回家了。就这样，孔子轻轻松松破了杨货的局啊，也不至于失礼。那杨货计划不成功，他会放弃吗？当然不会啊。孔子知道这杨货找他只是一个开头，他跟孟孙氏的孟孙无忌说啊，这杨货想要招募我，那依我判断，这杨货应该是想要造反的。而这第一个倒霉的，应该就是他老板季孙氏啊。不过我想你自己也要小心一点。没错，孔子的判断没错。前面说了嘛，杨祸打算让自己老板代替着季孙氏，另外呢，找了代替着叔孙氏，而他自己呢，则是代替着孟孙氏啊。这孟孙无忌在听到孔子的建议之后呢，他召集了三百名勇士，表面上呢，假装说是要盖房子、新建为礼，实际上。呢。这是要提防杨霍作乱，欲做准备啊！到了八月，杨霍假借祭师呢，请他的大老板祭师吃饭。这孟孙无忌一听，他就知道，嗯，可能有变化了，所以呢，赶紧派人暗中更监打听这杨霍的一举一动啊。到了祭师的当天啊，杨霍跟他弟弟杨越两个人呢，亲自来到他老板祭司的门口来接他。这杨霍在前，杨越只是在后，除了驾车的人以外呢。随行的人全都是洋货的人，那技师知不知道有问题啊？还好，他还够机警，他想怎么会这样？全部都是洋货人，这不对劲啊！于是呢，他小小声的跟他的司机说：“你能带我去孟孙氏那吗？”而这司机也很灵哦，他马上就知道老板的意思哦。他先不动声色，所以洋货一群人慢慢的走。等到来到了大街上之后，他称杨月这个一不留神了。马上将这马来掉头啊，朝着孟孙氏那里狂奔啊。杨岳一看，他大声叫说：“哎、欸，你走错方向了！”但看看祭司理都没理他，疯狂的跑。啊。这杨岳知道，哎呀，糟糕，应该是我们计划被这祭司识破了。这一不做二不休啊，他立刻追了上去啊！这祭司一路狂奔啊，逃逃逃逃到了孟孙无忌那、啊，然后他大喊着说：“孟孙救我啊！”这孟孙无忌因为早有准备啊，所以呢，他立刻叫这些假扮工人的勇士啊，准备迎战啊。而这杨岳呢，一路追过来，他哪里有想到孟孙氏有准备啊？结果呢，他贸然的往前一冲啊，立刻进入这孟孙氏的火力范围之内，啊，当场被这乱箭射死了。而另外一头呢，走在前面的杨霍一看，哎，怎么后面的人没跟上来啊？他回头一问才知道啊，事情又变了、啊，所以怎么样，赶紧回头来找。而就在这时候呢，刚好遇到杨岳被杀退的手下，他们跟杨霍说啊，杨岳刚刚已经被孟孙无忌所杀了。哇！杨霍听到这话，他可火了，他立刻进攻呢，先把这鲁定公给抓起来。在这路上呢，他遇上了叔孙氏的叔孙周仇啊，他呢也把他顺便给抓了起来。然后杨霍发动甲式，攻打这孟孙无忌啊，杨霍先是放火烧这孟孙无忌防守栅栏，接着他的一轮猛攻啊，眼看着孟孙无忌就快要守不住了。就在这时候，孟孙无忌的家臣公殿阳率兵赶到，他立刻上前与这杨霍呢站了起来。两人交手大约五十回合，啊，看看呢，这公念阳并不是杨霍的对手哎，眼看他就要败下阵来了。不过杨霍万万想不到的是，因为就在这时候呢，杨霍的阵营之中啊，这个原先被他抓来的这个熟孙周仇啊，他突然间灵机一动，他大声的喊着说：“糟了糟了，杨霍输了！糟了糟了，杨霍输了！”哦，他这一喊呢，这杨霍的士兵们一时慌乱手脚，开始撤退。而就在这个时候呢，孟孙无忌的另外一位家臣也赶到啊。杨获就在这双拳难敌四掌之下，只好退了下来。先啊。接着季孙、孟孙、叔孙,孙三家率领士兵啊猛攻这杨获。杨获眼看自己寡不敌众，只好放火逼退这三家士兵。最后自己呢，冒险穿越这火堆突围，逃往这齐国啊。这齐国的大夫报国建议齐景公说：“这鲁国目前有孔丘在，我们没有必要与这鲁国为敌。我建议把这杨获抓起来，送回鲁国，当做两国友好的伴手礼啊。”七景公一听，嗯，有道理，像这种背叛主人的小人，我也不爱，所以呢，他立刻下令将这洋获给抓起来，准备送回去给鲁国的。哦，这洋获实在是有够惨的，想害人不成功，结果呢，被打成了落水狗啊！随着洋获被抓，这鲁国乱世就结束了吗？还是鲁国会有更乱的乱世呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。